0: Een hele goede morgen, goede middag en goede avond aan alle broeders en zusters die in de kerk van God ministerieel van Jezus Christus internationaal samenkomen en speciale groet met veel genegenheid aan de nieuwe mensen en de mensen die voor het eerst naar de kerk zijn gekomen. God heeft zegeningen in overvloed aan jullie, omdat jullie je hart bereid willen hebben om naar het onderricht van vandaag te luisteren. Om te overdenken in de Heer. En we moeten herinneren wat de Heer heeft gedaan, langer dan 2000 jaar geleden. En tot de dag van vandaag is dat nog steeds geldig. Zijn woord is levend in ons hart. Want de Geest van God, of de Heilige Geest, die heeft... Al die schriften levendig gemaakt tot de dag van vandaag. En we weten niet tot wanneer Hij dit zal doen. En Hij maakt dat levendig in ons harten en in onze levens. En Hij openbaart zich. Dus die God die wij in de Bijbel vinden. Al die verhalen, navertellingen over wat God heeft gedaan vanaf het oude tijd. God herhaalt dit met ons allemaal. Hij Maak die opnieuw levendig, zodat wij weten en voelen wat het is om een levende God te hebben, een machtige God, een God die bestaat. Want dat is het verdrietigste dag van vandaag, als de wetenschap, als de technologie, als de filosofieën. En in de maatschappij bereiden zij zich voor, voor een andere toekomst. Zij bereiden zich voor om de planeten te onderzoeken en te ontdekken. En wat is het verdrietig dat zij het bestaan van God verloggenen? Maar wat is het mooi als wij die de kans hebben gehad om deze wonderbaarlijke God te hebben leren kennen. Want God is Geest. En zo openbaart Hij zich. En hij, wij voelen Hem in ons leven, in ons hart, in onze geweten, in onze wezen. Wij voelen de aanwezigheid van deze levende God. En wij genieten daarvan. En daarom geloven wij dat Hij bestaat. Dus wij nodigen jullie uit aan alle mensen. Aan diegenen die wellicht. Het onderricht hebben we gehoord per ongeluk en wij nodigen jullie uit om de Bijbel te lezen en ook tegen God te zeggen, jullie die niet geloven, zeg tegen God, God, ik geloof niet in u. Ik wil dat u zich openbaar in mijn leven. Ik wil dat u iets doet in mij, zodat ik ga geloven dat u bestaat, want voor mij is het onmogelijk. Voor mij is dat krankzinnigheid. Geloven dat u bestaat, geloven dat er een God bestaat die onzichtbaar is, die geest is, die zich openbaar en die wij niet kunnen aanraken en zien, dat is krankzinnigheid. Dat is krankzinnigheid van de mens, dat moet uw gebed zijn. U die niet in God gelooft en u zult zien hoe God in zijn barmhartigheid, in zijn liefde... Hij zal aan u laten zien zijn bestaan. En hij zal zich openbaren. En u zult dan van mening veranderen. Gezegend is onze God. En dat is wat God doet in onze leven. Dat is wat hij heeft gedaan in ons. En daarom geloven wij in de Here. Jullie mogen plaatsnemen, mijn geliefde broeders en zusters. En jullie ook. Jullie mogen daar plaatsnemen. En luisteren naar het onderricht. En zoals ik het daarnet zei. God wil dat we hem behagen. De lofprijzing bestaat uit de Bijbel lezen, overdenken hierin, zingen tot de heren, de lofliederen, de psalmen, en ook liederen die vele mensen die geïnspireerd zijn door God, zij hebben liederen gemaakt voor God. En dat zijn de liederen die wij vandaag de dag ook zingen. Er zijn liederen die opgesteld zijn, sinds de 18e eeuw, waarin mensen die de geest van God hadden, die de heilige geest hadden, die zijn geïnspireerd door God en volgens hun eigen ervaringen en belevenissen die zij hebben meegemaakt met God, hebben zij dus prachtige lofliederen gemaakt. En van die lofliederen zingen wij vandaag de dag. Dat zingen wij tot onze God. En wat zou het goed zijn dat wij ook overdenken in al die woorden, in al die berichten waarover deze liederen spreken. Dat zou erg mooi zijn, want als wij zingen tot de Here, dan weten wij wat wij tegen God aan het zeggen zijn. En dat zijn de lofprijzingen voor God. Hij wil dat wij tot hem zingen. Hiermee behagen wij hem. En God wil dat we ook een muziekinstrument bespelen. Maar hij eist dat deze mensen die een muziekinstrument bespelen, dat ze heilig en oprecht zijn. Mensen zijn die daadwerkelijk het verdienen om te zingen of om een muziekinstrument te bespelen. Het is niet zomaar iemand die van muziek weet en die wellicht een concert geeft. Daar gaat het niet om. God vindt geen vreugde in deze mensen... om een lofprijzing van deze mensen te ontvangen. Maar van mannen en vrouwen... die naast dat zij een muziektalent hebben... dat zij ook een zuivere hart hebben voor God. Dat is wat God wil. Dat is wat God van ons eist. En daarom... hebben wij simpelweg... een muziekachtergrond. Want het is erg moeilijk om 1500 orkesten te hebben en deze te verdelen in alle vestigingen. Het is erg lastig, want alles is een talent. En omdat wij meer bezorgd zijn om God te loven en hem te prijzen, met het weinige wat wij hebben of met het vele wat wij van God ontvangen, daar maken wij gebruik van, deze lofliederen. En wij zingen tot onze heren deze lofliederen. En zoals ik het daarnet zei, het zijn liederen die zijn ontstaan in de 18e eeuw. En hiermee behagen wij God. Hiermee behagen wij God als wij tot Hem zingen. En ik zeg tegen de mensen: als jullie in jullie woningen zijn, als jullie thuis zijn, maak tijd vrij voor God en zing tot God. Zing een loflied, zing een koor, lees een hoofdstuk van de Bijbel en op deze manier zult u God loven en hiermee wordt God behaagd. En als wij dus naar de kerk komen samen, dan doen wij hetzelfde. We loven hem, we prijzen hem, we lezen de Bijbel, we zingen koren en lofliederen en wij doen dat met heel ons hart. En dat is wat God ziet, dat wij hem loven met heel ons hart en hiermee behagen wij God. Dus de kerk is erg groot. De kerk is gegroeid zoals hij het zei, langer dan 50 jaar geleden. Dat de kerk overal ter wereld zou groeien. En het is dus onmogelijk dat er in alle vestigingen een eigen orkest is. Maar we onderwijzen aan de mensen dat ze met hun eigen stem, dat ze tot de heren zingen. En als iemand is die de geestelijke gaves heeft en die dient de heren en een oprechte leven leidt in de ogen van God en die kan een muziekinstrument bespelen, dan kunnen zij die doen en zingen tot de heren, naast onze stem gebruiken onze natuurlijke instrument die God aan ons heeft gegeven dit is een raad voor jullie zodat jullie dit weten en voel je niet slecht denk niet dat om te zingen tot de Heere dat wij professioneel moeten zijn. Maar het is het hart, Het is de oprechtheid. En we moeten aan God vragen dat Hij ons moet helpen. Zodat wij een oprechte leven kunnen leiden in zijn ogen. Dat is wat we aan onze God vragen. Mogen de Heer jullie alles zegenen op een grote manier. En de dag van vandaag. Zoals ik het vorige keer zei tijdens het onderricht. Dat wij handelingen zouden gaan lezen. En... Dat is de geschiedenis van de kerk, de vroege kerk. Het is de geschiedenis van wat de apostelen hebben meegemaakt toen de prediking en de openbaring van het ware evangelie begonnen was. En hier in Handelingen vinden wij... Een aantal ervaringen een aantal getuigenissen. De manier hoe de apostelen hebben geleefd. Al kunnen we niet alles vinden. Want als alle boeken geschreven zouden zijn. Zoals de apostel het zegt. Dan zou er in de wereld de geschreven boeken het niet kunnen bevatten. Over de wonderen, de openbaringen, de tekenen die God heeft verricht met zijn leerlingen, met zijn volgers. En... Er is dus alleen een heel klein beetje geschreven zodat wij geïnformeerd worden en zodat wij geleid worden hierdoor. De manier hoe wij ons moeten gedragen in de kerk van God op de weg van de Here. En we bedanken onze God daarvoor. En we gaan dus lezen in handelingen hoofdstuk nummer 2. En in de vorige lezing, en dat was hoofdstuk nummer 1, de apostel zei, de apostel Lucas was arts en hij schreef naar een belangrijke personage van die tijd genaamd Theophilus en hij schreef alles wat hij gehoord had toen zij spraken over de Hiddische Christus toen hij op aarde was aan het prediken, het evangelie in Jeruzalem. En zo gaat dus de navertelling verder... En soms vergeten we dat het een navertelling is. We zien meer een getuigenis over de openbaring van onze God. En in hoofdstuk nummer 2, vers nummer 1. En hier staat dat de apostelen samen waren, mannen en vrouwen, die waren samen in de bovenzaal. En er waren dus 120 mensen en zij waren aan het bidden heel de tijd en ze waren aan het wachten op de komst van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus Christus had tegen hem gezegd voordat hij opsteeg naar de hemel, ga niet uit Jeruzalem weg, blijf hier totdat de kracht van boven en zodat jullie bekleed worden met de kracht van de Heilige Geest. En zo deden zij het. En zij kwamen dus samen in de bovenzaal, ze waren, God aan het loven, totdat de grote dag kwam van deze prachtige belofte, waarin de Heilige Geest op hen neerdaalde. En wat is dat mooi. Wij kunnen ons dat voorstellen, hoe dit is gebeurd, deze wonderen van God. En hier staat, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waar is hij allen eens gezien bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En als er wordt gezegd, er kwam een geweldige windvlaag, ik kan me dat wel voorstellen. Hoe dit is gebeurd. Want ik weet nog, broeders en zusters, en dit is een getuigenis. Toen de Heer mij de Heilige Geest gaf en de geestelijke gaven voor het eerst. Ik wist niet dat ik handen moest opleggen aan de mensen. Ik wist niet hoe ik moest profetie geven, wat God mij gegeven had gegeven. Dus ik profeteerde met een luide stem en ik gaf aan de mensen profetie en iedereen luisterde naar de profetie van iedereen. Dus ze luisterden naar de profetie van elkaar en ik dacht dat dat zo was. Maar er kwam een dag op een avond tijdens een lofprijzingsdag. De Heilige Geest begon mij te onderwijzen hoe ik moest handen opleggen en hoe ik moest profetie geven. Discreet, dus alleen aan de persoon zelf en dat de anderen het niet zouden horen. Want het konden privé dingen zijn en de rest zou het ook horen. Dus de heilige geest die duurde mij. Ik voelde een luchtstoot. Het was als een hevige windvlaag, als een geweldige windvlaag. Ik weet niet of dat juist is, een uh, luchtstoot. En het voelde dus als een luchtstoot, want ik wil dat jullie mij begrijpen en jullie kunnen dit misschien ook zoeken in het woordenboek. Dus ik voelde als een geweldige windvlaag die achter mij was en die duwde mij en die duwde mij naar een bepaalde persoon en als ik daar Aankwam bij deze persoon. Ik legde dan handen op, want ik dacht, wat moet ik dan doen? Ik legde handen op en er kwam dus profetie uit. En in die tijd was ik ontweten. Ik kende al deze ervaringen van God niet. Voor mij was dit allemaal nieuw. Dus ik gaf profetie. Ik was dan klaar met profetie geven. Ik ging dan weg. ging verder God loven. En daarna opnieuw begon die hevige windvlaag... of geweldige windvlaag... die mij duwde naar iemand anders. En zo ging het vervolgens met deze twaalf personen... die op die avond aanwezig waren. Dus ik begreep, ik heb geleerd dat ik handen moest opleggen en dat ik moest profiteren alleen maar aan diegene, zodat de rest het niet zou horen. Dat is wat ik begrepen heb. Ik ben afgedwaald van de lezing, omdat ik dacht aan deze ervaring, zodat jullie ook weten dat dat waar is, dat dat bestaat. Een geweldige windvlaag bestaat en die kan iemand duwen of die kan iemand meevoeren, zoals wij dit ook in de Bijbel zien, dat de Heilige Geest... En leerling verplaatste van de ene plek naar de andere plek. En hij nam diegene mee in een storm naar een andere plek. En hij was dus ergens anders. Dat is waar. De mensen lezen dit en ze zeggen dit is kranzinnigheid. Dat is een leugen. Ik ben getuige daarvan. Ik heb deze ervaring meegemaakt van een geweldige windvlaag. Die mij meevoerde naar een plek, de glorie zei tot de Hieren. En hier staat... En dat is waar, en ik geloof daarin, als van een geweldige windvlag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. Dat betekent dus dat zij allen visioenen hebben gezien. En zij zangen dus tongen als van vuur. En wij kunnen ons die tongen als van vuur voorstellen... En het staat op ieder van hen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En als bewijs begonnen zij te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En het is waar en echt, deze Bijbelse passage. Want wij, niet iedereen, maar de meeste van ons, die heeft deze ervaringen meegemaakt. De broeders en zusters die met mij zijn, hebben jullie, wellicht sommigen van jullie hebben deze ervaring meegemaakt. Dat toen jullie God aan het loven waren, dat jullie in geestelijke talen begonnen te spreken wat niet jullie eigen taal is en jullie hebben dan de heilige geest gevoel. Ze zeggen amen de broeders en zusters, want zij hebben dit meegemaakt. Ik heb dit meegemaakt. Ik maak dat mee. En zij werden dus vervuld met de Heilige Geest... en begonnen dus in andere talen te spreken. En dat is dus een taal die wij niet kunnen uitleggen. En omdat het de eerste keer was dat de Heilige Geest zich openbaarde... In dat staat waren er heel veel mensen van andere landen en van heel veel talen. En ze hadden heel veel dialecten en talen. En zij begonnen dus te begrijpen de berichten die de Heilige Geest aan hun gaf. Want in vers nummer 4 staat er, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En omdat zij uit alle volken kwamen, hadden zij verschillende dialecten. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want er was dus een geluid, en het lijkt alsof er ook een aardbeving was op dat plek. En daarom waren de mensen buiten zichzelf. Ze raakten in verwarring en ze kwamen dus kijken wat er aan de hand was. En ze kwamen dus samen. En hier staat en raakte in verwarring, want ieder hoorde hem in zijn eigen taal spreken en zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En omdat zij alle Galileërs waren, dan moesten zij hun taal spreken. En hier staat, en hoe kunnen wij hem dan horen? En ieder in onze taal waarin wij geboren zijn? En er waren paarden, meden en Elamieten, Inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Asia. Phrygië, Panfilie, Egypte en de streken van Libië. Dat bij Sirene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Jozen als Proselieten. Al deze mensen waren daar samen. Elf Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. In onze eigen taal. Over de grote werken van God. Gezegend is onze God, God leeft de glorie zij tot hem. En hier staat, en zij waren allen buiten zichzelf verbijster, verwonderd en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden de ongelovigen, de koppige, de opstandige, de harnekkig van hart, die zeiden spottend... Zij zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken. Ze zijn aangeschoten. Ze worden dus dronken genoemd. Desondanks dat deze ongelovige mensen spotten waren... Zij wisten dat er iets anders aan de hand was. Er was iets vreemds aan de hand. Er waren vreemde dingen aan het gebeuren op die dag. Allemaal verbijster, verbaasd. De Heilige Geest die sprak tot hem en die gaf hun een bericht. En deze berichten waren wellicht beloftes van God, vermanningen. En waarschuwing om in de Jezus Christus te geloven. Diegene die gekruisigd was en die opgestaan was. En ze zeiden dat het een leugen was dat hij opgestaan was. Maar de Heilige Geest sprak daar. Bij monden van deze 120 mensen die aan het bidden waren. Die de kracht van boven aan het wachten waren. Die de belofte van God aan het wachten waren. Dus God begint zich te openbaren toen de ware kerk van onze Heer Jezus Christus begonnen is, toen de prediking van het ware evangelie van die Jezus Christus begonnen is, want het ware evangelie van die Jezus Christus is wanneer de Heilige Geest zich openbaart in het leven van alle mensen. Het is niet alleen maar in het leven van de pastoor of voorganger, want sommigen onderwijzen dat. Dat diegene die op de preekstoel is, is degene die alleen maar kan profiteren en de Heilige Geest heeft. En diegene zegt dan alleen maar, ja, het zal goed met je gaan. Dat is wat ze profiteren. Maar het is niet voor de gelovigen zij hebben dan geen recht om die te ontvangen. Dat is niet het ware evangelie. Het ware evangelie is dat alle gelovigen en de pastoor de heilige geest moeten ontvangen, in geestelijke talen moeten spreken, de geestelijke gaven moeten hebben. Zij moeten alle dienen tot de here. Dat is het ware evangelie van de Jezus Christus. En als u ergens samenkomt, en deze openbaring is er niet, weet dat dat niet de ware evangelie van de Jezus Christus is. Hij wordt niet gepreekt en het wordt ook niet uitgeoefend, zoals het hoort te zijn. Dus zoekt God, zoek de ware weg van God en God zal dat aan u laten zien. En hij zal u brengen naar de ware weg, want God kijkt naar de eerlijkheid van de harten. De oprechtheid van iemand, daar kijkt God naar. En God leidt dan iemand en onderwijst diegene en zegt, kom naar deze plek. Ga daar naartoe, want daar openbaar ik me. De glorie zij tot de Here: Dat is wat God heeft gedaan met ons allen. Dat is wat God heeft gedaan in meer dan zestig landen. In de samenkomsten. God heeft... Hem gebracht de Heilige Geest dankzij onze God, en we gaan verder met de lezing, waarin staat er dat sommige spotten waren, en ze zeiden, ze zijn vol zoete wijn, en in vers nummer 14 staat er, Maar Petrus, jullie mogen vers nummer 14 lezen, met z'n allen. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hem, Joodse mannen, en nu allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mij woorden tot uw oren doordringen. De apostel die maakte duidelijk en zei, Nee. Hier staat, deze mensen zijn namelijk niet dronken in vers nummer 15. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt. Want het is pas het derde uur van de dag. Het derde uur van de dag is negen uur in de ochtend. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest. Dus de apostel Petrus zei, hij citeerde de profeet Joël, waarin hij zegt, Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat betekent dus de toekomst. En de toekomst was de komst van de Heer Jezus Christus en zijn openbaring. Dat was dus de toekomst waarover de profeten van het oude tijd spraken. En Joël zegt, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God... Dat was toen de Jesus Christus zich zou openbaren, de Messias, de gezondene van God. Als hij zich zou openbaren, kijk wat er zou gebeuren. Dan zal hij zijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters. Als er wordt gesproken, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, betekent op alle mensen, op de mens. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Kijk wat hier staat. Het is niet alleen maar bedoeld voor de pastoor, diegene die op de preekstoel is. Iedereen, het is voor uw zonen en dochters. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Naast dat zij dus de gaven van de profetie hebben, zouden zij dus visioenen hebben en dromen dromen. Dit komt uit allemaal in vervulling. Dit wordt vervuld de dag van vandaag in onze levens. Daarvan getuig ik dat dit vervuld is in onze levens al ongeveer 60 jaar lang. Want toen ik de weg van God leerde kennen had ik nooit de Bijbel gelezen voor het eerste keer. En ik wist niet eens dat er zoveel religies bestonden. Er werd wel gesproken over een traditionele kerk. Maar ik was ook niet erg gelovig en ik was er ook niet altijd daar. Ik geloofde in de heren. Maar ik voelde dat hij heel ver, heel ver van mij was. Ik keek naar de hemel. En ik dacht dat hij verder dan de hemel was. Maar... Toen ik de Bijbel leerde kennen en toen God tot mij voor het eerst sprak, voor mij was dat iets alsof ik opnieuw geboren werd, wedergeworden. Voor mij was dat prachtig en mooi. Het was iets moois en ik werd verliefd op de heren. En vanaf dat moment de tijd is voorbijgevlogen en het lijkt alsof het gisteren was. Al deze jaren zijn voorbij gegaan en het lijkt alsof het gisteren was. Maar ik heb de hand van God gezien, zijn manifestatie, openbaringen, zijn tekenen en wonderen. Ik heb zoveel dingen gezien dat ik elke dag meer verliefd word op de Heren. En ik zeg tegen de Heren, ik kom het leven tekort. Want ik ben net begonnen, dat zeg ik tegen de Heren. Ik ben net begonnen en alsnog ben ik aan het einde van mijn leven maar ik ben net begonnen op uw weg. Hoe vinden jullie dat? Dat is de liefde die je voor God voelt. Want voor God bestaat de tijd niet. Met de Heilige Geest vliegt de tijd voorbij en dat voelen wij niet, want God is daar met ons zijn openbaring. De openbaring van onze God is zo mooi. Het is zo mooi, de getuigenissen, want ik ben daarvan getuigen, van visioenen, dromen. Van profetieën, beloftes van de heren die vervuld zijn. Ik kan niet twijfelen over God, nee. Ik kan niet twijfelen. En hier staat dat het de belofte was voor die toekomst. En de glorie zei tot de heren dat wij hiervan genieten van die toekomst. En hier genieten wij van profetieën, visioenen en dromen. En hier in vers nummer 18 staat... ...en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen... ...zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten... ...en zij zullen profeteren. Als er wordt gezegd op mijn dienaren en dienaressen... ...hij bedoelde hiermee de mensen die met hem waren... ...zijn apostelen... ...en ook die 120 mensen die samen waren... ...en die de Heilige Geest ontvingen... ...en diegene die... Twijfelen en spottend waren, ze zeiden dat zij vol zoete wijn waren. Zij waren dus de dienaren van de heren, want zij waren de eerstelingen. En hier staat, mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En de apostel Petrus zei, ze zijn niet dronken, het is de heilige geest, het is de kracht van God in het leven van hem. Vers nummer 19. En ik zou wonderen geven in de hemel boven. Ja. Hij gaf wonderen in de hemel boven. En het was dus alle gunsten, weldaden. Het waren alle zegeningen en alles wat wij ontvangen. Het goede die we van God ontvangen, die komt uit de hemel. Van boven van God. Van de Allerhoogste komt het af. Ja, het komt van boven. En hier staat... En ik zou wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden. En de tekenen op de aarde beneden, wat was dat? Het begon toen dat huis beefde. Toen de Heilige Geest op hem neerdaalde. En daarna begonnen zijn geestelijke talen te spreken. Daarna profiteerde zij. En daarna begonnen dus de wonderen verricht te worden. Dat zijn de tekenen op de aarde beneden. En als wij zien dat God wonderen verricht, geneest... ...bevrijd, ze beschermt van gevaren... ...en de mensen help met hun baan... ...of de dingen die de mensen nodig hebben. En we zien de hand van God die de mensen aan het helpen is. Dat zijn de tekenen op de aarde beneden... ...zodat wij geloven, zodat wij niet twijfelen... ...en zodat wij vertrouwen hebben op hem. Glorierijk is onze Heere. En hier staat... ...wonderen geven in de hemel boven... ...en tekenen op de aarde beneden... Dus wat wij ontvangen, de mensen van God. En hier staat bloed, vuur en rokwalm. Want dat was dus de manifestatie of de openbaring van de Heilige Geest. Toen hij zich openbaarde, beefde de aarde. En bloed, vuur en rokwalm zullen wij niet alleen zien. En wij hebben dat ook gezien, de eerste discipelen die werden ook achtervolgd en die werden ook gekruisigd. Dus wij zien heel veel dingen hier, symbolische dingen, letterlijke dingen die weergegeven kunnen worden, die uitgelegd kunnen worden. Maar er zijn ook veel dingen die uitgelegd kunnen worden in een symbolische weergave. De manifestatie van God in de mensen. En hier staat, voordat de grote en dag van de Here komt... Hiermee wordt dus verwezen naar de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken, als Hij zijn volk komt ophalen, als Hij zijn volmaakte en heilige kerk komt ophalen, want Hij zal zijn kerk volmaakt maken en heiligen, Hoe? Met de geestelijke gaven, met de gaven van profetie, de gaven van visioenen, de gaven van onderscheidingsvermogen, met alle gaven wat God aan ons geeft. En hiermee wordt de kerk volmaakt. Want de kerk bestaat uit de gelovigen, uit de mensen die moeten veranderen en een heilige leven moeten leiden. En wie helpt ze? De heilige geest en de geestelijke gaves helpen hem. En dan komt in vervulling. Want de Heer zegt dat hij een volmaakte en heilige kerk zonder smet, zonder rimpel zal vormen. En wij als mensen kunnen niet veranderen, volmaakt worden. Maar de heilige geest verandert ons wel en hij helpt ons. En hij zal ons volmaakt maken en hij onderwijst ons en vermaant ons. Dus hier staat... Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt, we zijn al langer dan 2000 jaar aan het wachten op de dag van de Here, op zijn komst. En in vers nummer... 21 staten, en het zal zo zijn dat ieder, dus mannen en vrouwen, die de naam van de Heer zal aanroepen, van de Jezus Christus zal aanroepen, zalig zal worden. Maar wat betekent de naam van de Jezus Christus aanroepen? Weet dat er in die tijd geloofde zij niet in de Heer Jezus Christus, want ze zeiden dat hij een bedrieger was. En het volk van Israël geloofde niet in hem, want zij zeiden dat God geest was en dat ze God niet konden zien en dat het niet mogelijk was dat de Jezus Christus zei dat hij de Zoon van God was. En in sommige gevallen liet hij dus zien dat hij God was en daarom werden zij boos en zij hebben hem gekruisigd. Maar de Heere heeft veel openbaringen gedaan, heel veel tekenen en wonderen. En hij liet aan hem zien, door middel van de geloofsleer, dat hij de gezondene was van God. En dat God wel de gestalte zou nemen van een mens. En dat hij mens zou worden om met de mensen te leven... Om te kunnen preken, om ze te kunnen onderwijzen en te kunnen zeggen dat het wel mogelijk was om alle geboden van God in acht te nemen als mens. Want de mensen zeiden het is erg moeilijk om de geboden in acht te nemen. En wij kunnen ons niet vergelijken met God, want hij heeft alle macht en hij kan wel. Maar wij de mensen kunnen niet veranderen, want wij hebben die kracht niet. En de Heer zei, ik zal... De gestalte nemen van een mens. En ik zal mens worden. En ik zal aan de mensheid laten zien. Aan dit volk zal ik laten zien. Aan de Israëlieten zal ik laten zien. Ik zal dus laten zien. Dat ik me kan gedragen als een mens. En ik zal leiden. En ik zal alles kunnen verdragen. En ik zal veranderen. En ik zal de wet in acht nemen. En ik zal aan hem laten zien dat het wel kan. Dat is wat God deed. En daarom nam... Onze God, de gestalte van een mens. En die mens werd Jezus uit Nazareth genoemd. En hij leefde dus 33 jaar. En daar was dus de openbaring van onze God. En nadiet steeg de Heer op en hij zegt tegen de leerlingen... ...preekt het evangelie, preekt het aan de mensen. En zegt tegen de mensen dat de weg om het eeuwige leven te bereiken... ...heeft alleen één deur, er is alleen één weg... Om de zaligheid te ontvangen. Onderwijst de mensen, onderwijst de wereld, preekt het evangelie en zegt tegen hem dat om het eeuwige leven te bereiken, om de zaligheid te bereiken, is er een, een weg, één deur, genaamd de Heer Jezus Christus, Jezus uit Nazareth. En daarom staat er in vers nummer 21 en het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zalig zal worden. Hier wordt gesproken dus over een toekomst. Het kan ook, hier kon ook staan en ieder die de naam van de Jezus Christus aanroep zal waarschijnlijk de zaligheid ontvangen. Waarom? Want als diegene trouw is tot zijn dood, dan zal die het eeuwige leven ontvangen. Maar als diegene de Heere aanroept en leeft voor een gedurende tijd in het evangelie... en daarna dwalt die af en valt terug in de zonde en vergeet God... dan zal diegene niet zalig zijn. Maar als diegene trouw is, die roept de Heere aan... en dat is dus geloven in de Jesus Christus... dat hij de zoon is van God, dat hij God is... dat hij de gezondene is en dat hij de enige weg is om binnen te komen en diegene is dus trouw, dan zal deze persoon zalig worden, want diegene was trouw tot zijn dood. Dat staat er dus hier. Want deze vers is slecht geïnterpreteerd door heel veel religies, die hebben deze vers verdraaid en ze zeggen, ja, hier staat, en ieder die de naam van de Hieren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus ik zeg, Heer, Heer, heb ontferming over mij. Ja, Heer, ik geloof in God. Ja, ik ben christelijk. Ik geloof in God. Ja, dat kan zeggen dat je gelooft. Maar je bent geen beoefenaar. De here aanroepen is niet alleen maar zeggen, ja, ik geloof in God, ik geloof in de here maar het is ook de geboden van God in acht nemen. Alles wat God ons onderwijst, al zijn geboden in acht nemen en een oprechte leven leiden in de ogen van God, dat is dus volmaak zijn. De here aanroepen is in hem leven tot de dag van onze dood en hier staat zal zalig worden. Want er zijn velen die de heren aanroepen en in Jacobus, de apostel Jacobus zei tegen de mensen, ja, iedereen zegt dat ze geloven. De demonen zeggen hetzelfde, de demonen geloven. Maar worden zij gered? Zijn zij goed? Zijn zij oprecht? Nee, zij zijn slecht. De demonen doen het kwade, het slechte en zij geloven in God. En natuurlijk moeten zij geloven in God, want hij is de eigenaar, hij is de leider. Dus zij moeten zich onderwerpen, onderschikken aan hem. Maar ze zijn opstandig en alles wat ze doen, doen ze tegen Gods wil. Dus de apostel gaf deze voorbeeld. Zo gebeurt het ook bij veel mensen. Ik geloof, ik geloof, maar zij doen het goed niet. Ze doen het slechte. Ik hoop dat vers nummer 21 duidelijk is. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zalig zou zal worden. Dat heeft Petrus gepreekt. En in vers nummer 22 staat er. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is... Hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood? En waarom zegt hij hier onrechtvaardigen? Want het waren de Romeinse soldaten. Zij hadden niks te maken met het volk van de heren. En in vers nummer 24 staat, God heeft hem echter doen opstaan. Dat betekent dus, God heeft de Jezus Christus doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dus de dood heeft hem niet vastgehouden. En daarom was hij opgestaan na de derde dag. Want David zegt over hem, 25, ik zag de Heere altijd voor mij. Hier wordt naar een psalm verwezen, psalm 16, 8 tot met 11, want hier staat. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mij ziel in het graf niet verlaten en uw heiligen niet overgeven om ontbinding te zien. Dus de koning David was aan het profeteren, was aan het spreken. En het was de Heer zelf, het was de Zoon van God, die bij monden van David sprak, deze profetische woorden sprak. En het was de Heer zelf die zei. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Dus mijn lichaam zal niet afgebroken worden, zal niet tot stof vergaan, ontbonden worden, tot stof. Dat staat er dus hier. Hier staat... U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Daarom is hij opgewekt met zijn lichaam. Want het was door God niet toegestaan dat hij als een mens stof zou worden na zijn dood. Als hij begraven zou worden. En in vers nummer 29 staat er, Mannenbroeders, dit is de prediking van Petrus wat Hij aan hen gaf op de dag van het Pinksterfeest. De mensen die samen waren gekomen. En Hij is het evangelie en het onderwijs en het begin van de weg van God. En Hij getuigt over dat alles al gezegd was door de profeten in het Oude Testament. Het is mij toegestaan over de artsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat Hij en gestorven en begraven is en dat Hij graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eet gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Dit was geprofeteerd en dit vinden wij in de psalmen. En... Hier kwam dus dit in vervulling, want God was de koning, maar een geestelijke koning, geen fysieke koning. En in vers nummer 31 staat er, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Het is niet gaan stinken. Deze Jezus heeft God doen opstaan. En hier wordt verwezen naar deze Jezus, het vlees wat God had genomen om een mens te worden, om een normale mens te zijn. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Alles wat jullie horen en zien dat zij in geestelijke talen spreken, dat zij aan het profeteren zijn. Wij hebben dit allemaal van God ontvangen, want God gaf het aan de Jezus Christus als mens, want God werd mens en hij gedroeg zich als mens. En daarom, alles wat hij gaf, waren zij dus op dat moment aan het meemaken. En in vers nummer, we zijn er in welke vers? Vers nummer 34. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, de Heere, dus hij profeteert: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Dus David zag een visioen. En in dat visioen zag hij de Jezus Christus die zich wende tot de Vader. En hij zei, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Dus zit aan mijn rechterkant. Totdat ik uw vijanden neergelegd zou hebben als een voetbank voor uw voeten. Wie waren de vijanden? Wie waren de vijanden van Jezus Christus? Het volk van Israël. De Joden, zij waren de eerste vijanden van God. En daarna ontstonden andere vijanden. En dat was na de prediking van het Evangelie. Dat zijn diegenen die vandaag de dag ook ongelovig zijn. Die zeggen dat God niet bestaat. Zij zijn allen vijanden van God. En hier staat dat deze mensen ooit als een voetbank voor zijn voeten vernederd zullen worden. En zij zullen om genade vragen. Vers nummer 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus, kijk wat er is gebeurd na de prediking. En als hij alle profetieën van het Oude Testament benadrukt of benoemt, want de koning David was ook een profeet en hij onderwijzen. En hij spreekt tot deze mensen die judeërs waren en ook van andere volken. En toen zij dus dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Kijk, de belofte van de Heilige Geest voor de ongelovigen, voor diegenen die zeggen dat ze christenen zijn, dat ze de Bijbel lezen, dat zij christenen zijn en dat zij geen Bijbelbeoefeners zijn omdat ze hier niet in geloven en omdat zij dat niet zoeken of aan God vragen, omdat zij niet eerlijk willen zijn met God, maar ze willen materialistisch zijn. Ieder zoekt zijn eigen belang en de materialisme is daaraan het heersen, dus het hart is ver van God. En daarom geeft God de Heilige Geest niet. Hij geeft de Heilige Geest aan de mannen en vrouwen die God liefhebben en die vurig verlangen met heel hun hart om God te hebben in hun leven, in hun wezen. En ze verlangen om God te behagen en ze verlangen om meer over God te weten over zijn wegen en zijn geboden in acht te nemen. Zij zijn diegenen. Die vragen en die zich zorgen maken. En zij zijn diegenen die van God de Heilige Geest zullen ontvangen. Gezegend is de naam van God. Dus hij zegt hier, bekeer u. Hij zegt tegen hen, bekeer u. Want jullie hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd en gedood. Bekeer u in, zegt Petrus tegen hem. En daarna laat ieder van u gedoopt worden. Dus... Het was een uitdrukking. Laat ieder van u gedoopt worden. Neem de beslissing om, om je te laten dopen in water. Tot vergeving van de zonden, staat hier. Dus zodat God jullie zonden vergeeft, wat jullie hebben begaan in jullie leven. En als u zich wil bekeren en wil geloven in God en God wil zoeken, dan... Nadat u zich laat open in water, dan zal God uw zonde vergeven. En u zult dan een nieuwe mens zijn, een nieuwe vrouw, een nieuwe maan voor God. En vanaf dat moment zal God uw leven leiden. En hij zal dus laten doen dat u niet meer zondig, dat u van leven verandert. En dan begint u een oprechte leven te leiden in de ogen van God. Dat wilde hij zeggen in deze vers 38. En nadat iemand zich laat dopen in water tot vergeven van de zonde, zult u de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Maar dit moet met bewijs gebeuren, want vandaag de dag, we zien in de religies en diegenen die zeggen dat zij christen zijn. Ze zeggen, ja, ik heb de heilige geest, want dat zei de voorganger van mijn kerk. De voorganger van mijn kerk stak zijn hand uit. En die zei, ontvang de heilige geest en ik heb het ontvangen. En iemand anders zegt, ja, in mijn kerk de pastoor heeft geblazen En ik heb dus de heilige geest ontvangen. Dat is wat ze verzinnen. En zij misleiden de mensen... Want als mensen is het moeilijk de heilige geest te ontvangen en het geestelijk te ontvangen als mensen. Maar als wij een oprechte en eerlijke hart hebben die God lief hebben en die de dingen van God willen hebben en God willen behagen, dan geeft hij dit op een hele makkelijke manier. De geestelijke gaven en de heilige geest de glories voor onze heren. Dus het is niet van... Ja, in de kerk hebben ze mij alle gaven gegeven. Ze hebben mij benoemd als profeet of als apostel. Ze gaven mij de titel als apostel. Ja, het zijn allemaal titels van mensen. Apostel, profeet, maar ze weten niks. Van God hebben ze niet. En alles moet met bewijs zijn. Als er wordt gezegd dat... Zij de gaven van de Heilige Geest ontvangen, dan spreken wij geestelijke gaven. En als ik bid voor de mensen, dan verricht iemand wonderen en tekenen. En dan heeft iemand wel de geestelijke gaven. Dan heeft God wel de geestelijke gaven gegeven. Dat is het met bewijzen 39. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die ver af zijn. Kijk hier. Want voor u, dus de, de belofte van de Heilige Geest is voor wie? Voor uw kinderen. En hier staat voor u is de belofte en voor uw kinderen. En voor alle die ver af zijn. Dus degene die heel ver zijn. Zoveel als de Heere onze goed ertoe roepen zal. Dus de Heere roept ons. Hij nodigt ons uit. En hij geeft ons de geestelijke gaven, de glorie zij tot de Heere. Het is niet nodig dat u zomaar naar de kerk gaat en dat u dan bekleed wordt met die kleding als apostel of profeet of evangelist. En als u niks heeft, dan kunt u niks laten zien. Waar zijn de wonderen? Dan zou je aan iemand kunnen zeggen, ik wil de wonderen zien. Want u bent benoemd als evangelist of profeet. Dat is bedrog, dat is een leugen. Het is God die de geestelijke gaven geeft. En als hij dit geeft, dan laat hij dat ook zien. De glorie is voor onze heren Vers nummer 40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenissen af. En spoorde hij hem aan met de woorden. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Bekeer u in. Gelooft in de Heer Jezus Christus die leidt naar het eeuwige leven. 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zillen werden er op die dag aan hem toegevoegd. Dus het waren de eerst 3000 gelovigen in de kerk van de Heere. En zij voorharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En zij begonnen dus feesten vieren, omdat zij verblijd waren, verheugd waren van een nieuwe leven. Ze waren een nieuw leven begonnen, de glorie zij tot de Heer. En in vers nummer 43 staat er, en er kwam vrees over iedereen, en er werd veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Dus met bewijs. Met bewijs dat zij de kracht hadden. Zij lieten dus zien dat ze apostelen waren. En dat ze de Heilige Geest hadden. Want er waren veel wonderen en tekenen. En allen die geloofden waren bijeen. En hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelden die onder allen. Naar dat ieder nodig had. Wat is dat mooi? Want er waren rijke mensen. Die heel veel bezittingen hadden. En zij verkochten dit en verdeelden. Niet allemaal onder allen. En... Dit was dus een grote blijdschap dat zij dus de ervaringen hebben meegemaakt van de aanwezigheid van onze God in hun aard en in hun leven. De glorie zij tot de Heren. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk en de Heren voegden. Dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De glorie zij tot de Heer. En wat is het mooi, broeders en zusters. Ik denk dat wij ons dat kunnen bedenken. Hoe deze dingen plaatsvonden. Al die gebeurtenissen. De blijdschap, de vreugde die zij ervaarden. En we zien dat die blijdschap zo groot was. Dat de rijken, diegenen die veel bezittingen hadden. Die verdeelden die onder allen. Want de liefde van God begon te werken in de harten van ieder. En God deed dus deze wonderen. En wij kunnen ons niet jaloers voelen op hen. Want vandaag de dag heeft God zich gemanifesteerd in onze leven. De Heere is zich aan het manifesteren. En ik zeg, 60 jaar... In mijn leven of in onze leven. Want daarvoor kent ik God niet. Ik behoorde niet tot een bepaalde religie daarvoor. Maar ik spreek over wat ik heb ervaren. Maar er zullen veel ervaringen zijn. Diegenen die niet meer bestaan en die wel bestonden in die tijd. Die waren aan het spreken. En die gaven hun hart aan God. Zodat de Heilige Geest bleef wonen in hun harten. En... Zo kreeg ik vervolgens de kans waarin God mij heeft aangesteld op die weg. En Hij heeft mij gestuurd naar deze personen die geestelijke gaven zaten. En dat God bij monden van deze personen sprak tot mij. En dat God mij de opdracht gaf om door te gaan. Want Hij zal een kerk vormen. De Heer zei: Ik zal een grote kerk vormen. En grote gemeente zal ik vormen hier en overal in de wereld, zei de Heere, En de heren zei ook, en ik zal jullie bijstaan en ik zal geven wat jullie nodig hebben. En ik zal jullie voorzien van het geld. En ik zal jullie bijstaan. En de harten tot bekeerd brengen. Dat zei de Heer. En dat heb ik dus gezien in vervulling komen in het leven van velen. Dat heb ik dus gezien. En daarom geloof ik in God. En daarom zeg ik: God leeft. En daarom durf ik vrij uit te spreken dat welke religie dan ook en dat ze de Bijbel lezen en dat zij christenen zijn. En als er geen openbaring is van de Heilige Geest en ze hebben de geestelijke gaven niet, dan worden zij misleid. Ik wil niet dat u misleid wordt. Als u de ware weg wil, dan moet u oprecht zijn. En vraag het aan God dat hij u de waarheid moet laten zien en dat hij u eruit moet halen waar u bent en dat hij u moet brengen waar hij zich openbaart, zodat u ook de vrede, de vreugde die wij hebben kan ervaren, de glorie en ...de roem zijn voor onze God. Ik nodig jullie uit om de Bijbel te lezen. Lees de Bijbel. Wees oprecht en eerlijk... ...en heb de Heer lief... ...met heel je hart... ...en je zal zien dat God jullie nooit teleur zal stellen. De glorie is voor Hem... De glorie is voor de Almachtige. Laten we gaan bidden. Gezegende God Almachtige. Dank u wel, Heren. Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent onze grote God. U bent oprecht. U bent barmhartig. Dank u wel, God. Want u leeft. U bestaat. Ik weet niet, mijn Heren, hoe de mensen... U bestaan verloggenen. Hoe de mensen... Uw naam bespotten. Uw woord bespotten. Ze willen. Ze willen Uw bestaan. Uw naam. Van de mentaliteit van de mens wissen. Of dat u bestaat. Maar wij weten mijn heren. Dat u groot bent. En dat u de eigenaar bent van alles. U bent. De eigenaar van het helaal. En u bent degene die regeert. En u heeft heel veel geduld aan de koppigen. Maar we weten ook wel dat er een dag zou komen waarin dat geduld op zou raken. En u zult dan straf sturen aan diegenen die onverschillig zijn. Die koppig, opstandig, ongelovig en hardnekkig zijn. Die... U niet wilde liefhebben en we krijgen pijn in ons hart, want we willen dat iedereen tot uw kennis en tot uw woord komt. Maar we zijn hier aan het strijden, mijn heren, met uw hulp, met uw bijstaan. Staat ons bij, mijn heren, helpt ons, zodat wij kunnen begrijpen dat onze werk is evangeliseren en spreken over u. Een hand opleggen en, en geven aan diegene wat u ons heeft gegeven. Helpt ons om heel veel zielen te winnen voor het Koninkrijk der hemelen. De glorie, de roem en de lofprijzing is voor u. In de naam van de Jezus Christus. En nu vraag ik ook u, mijn heren, in uw ontferming. Dat u uw machtige hand strekt over alle zieke mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, oudere mensen. Die allerlei ziektes hebben dat u ze geneest, dat u ze bevrijdt, beschermt en bespaart. U hoort onze gebeden aan. En u weet, mijn heren, wie tot u biedt voor genezing en ook de bevrijding. En haal alle vloekingen weg. En al die onreine geesten die vele mensen bezitten, ze zijn als een slaaf. Ze laten ze niet denken, praten of verstandig nadenken. En dat is erg triest en pijnlijk als wij deze mensen zien. Mijn heren, heb ontferming en liefde en uw macht, vader. Dank u wel, mijn vader. Dank u wel. In de naam van de Jesus Christus. Dank u wel, eeuwige God. De glorie, de
1: roem zijn voor u. O, Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres amor Con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gezegen en geprezen is
0: de naam van de Dank tot onze heren. Vele zegeningen voor jullie. En een speciale groet met veel genegenheid voor de broeders en zusters en kinderen. Mogen de Heer jullie zegenen? Dank jullie wel.